0: 3, 4. Pensar afuera de la caja Esa es la premisa el día de hoy Vamos a tomar un negocio Un negocio que puede ser el nuestro Que puede estar en nuestra ciudad Que puede ser de un amigo Y lo vamos a dar vuelta Lo vamos a analizar Lo vamos a dar vuelta como una media Y vamos a, de alguna manera quizás disruptiva Intentar que ese negocio mejore Hoy vamos a enchular una barbería mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al episodio número 283 del podcast de Neurona Financiera, ya en la bajadita del año. Nos quedan, si no me equivoco, tres episodios y se nos termina este 2023 para comenzar un 2024 Lleno de, de desafíos y de nuevas cosas y de quién sabe qué. Hace un tiempo hice eh, un episodio que se llamaba Enchúlame el negocio y hablaba de cómo mejorar eh, el negocio de un jardinero. Vos podés decir, esto a mí no me interesa porque yo no soy jardinero, pero me parece que quizás, quizás y con mucha humildad, en la forma de pensar o en, en ser un poco disruptivo, ...en alguna de las cosas que estamos acostumbrados que son así... ...hay alguna enseñanza que nos pueda ayudar tanto en nuestro negocio si somos emprendedores, tanto en nuestra empresa si somos empleados o directamente una forma de razonamiento, una forma de pensar que escapa a las cosas que estamos haciendo hoy y que de alguna manera nos puede dar una visión distinta a la realidad. Hoy vamos a enchular, y el término de enchular viene de un programa que era Enchúlame el carro, si no me equivoco, que era de tunear autos. ¿sí? Hoy vamos a enchular una, a pedido del público, ¿sí? porque esto me lo pidieron ustedes, una, una barbería. Si este episodio les gusta recuerden que le pueden poner dedito para arriba en la plataforma en la cual están viendo, lo pueden compartir con quienes ustedes quieran, pueden calificar con estrellitas, pueden hacer cosas que me ayuden a que el algoritmo sea mágico y llegue a más personas porque el objetivo de este podcast es ayudar a las personas a que piensen un poco afuera de la caja justamente, ya sea tanto en sus finanzas personales, en sus inversiones como en sus emprendimientos. Dicho esto, vamos a enchular el negocio de la barbería. Y si me quieren hacer llegar negocios, si este episodio les gusta y me quieren, hacer negocios para, eh, me quieren hacer llegar negocios para enchular, recuerden que una vez por mes vamos a estar tomando uno de estos negocios y vamos a, de nuevo, ponerlo bajo el tamiz de pensar afuera de la caja. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del negocio de las barberías. Eh, algo interesante con esto es que el negocio de la barbería creo... ...tiendo a pensar que está como de moda. ¿A qué me refiero con esto? Antes estaban las viejas y queridas peluquerías de barrio... ...en la cual los otros, los hombres... ...y acá voy a estar hablando en particular de, de los hombres... Eh, ...nos íbamos a cortar el pelo. Hoy quizás haya muchas más que antes... ...o al menos la percepción es que hay mucho más que antes. Ejemplo práctico... Cuando yo me mudé a esta ciudad había tres peluquerías de hombres y hoy creo que cuento 10 o 15 barberías. Muchas las veo abrir y cerrar rápidamente con la inversión que implica colocar el local. Eh, tengo la leve impresión, y esto no lo tengo confirmado, de que algo que está pasando es que se está transformando como una suerte de cancha de pádel de su momento o videoclub de su momento. Me explico. Siempre, en cada época de la historia, hay negocios que tienen como un boom. Fueron las canchas de pádel en su momento, ¿no? cuando yo era, hace 30 años, digamos, no era el pádel que tuvo como un, como que renació, pero en su momento salían canchas de pádel por todos lados porque era como el negocio las canchas de pádel, ¿sí?, eh, después desaparecieron y se transformaron en otras cosas. Eh, de, antes eran los videoclubs, había videoclubs por todos lados, los videoclubs vino la tecnología y, y los mató. Creo que, que hay como negocios que son safrales. Podríamos hablar de eso específicamente en un podcast de esa clase de negocios. Y me parece, o tengo la impresión, que con las barberías está pasando lo mismo. Y eso creo que está asociado con un fenómeno, y es el fenómeno de que hacer un curso de peluquero, no, de cortapelo, es un curso corto, ¿sí? creo que rápidamente uno puede hacer un curso, y de hecho la vez pasada fui a cortarme el pelo en una peluquería, cuando me había mudado por acá, me puse a hablar con el peluquero, un muchacho muy joven, y me dijo, no, yo en realidad quiero hacer otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, pero hago esto porque es una salida laboral rápida, porque hice un curso rápido y ahora eh, conseguí trabajo en una, en una barbería. De hecho, ya el concepto de barbería, y ahora nos metemos un poco en eso, es un poco más amplio que el concepto de peluquería. No, no, no solo porque te corto la barba, que es lo que debería ser una barbería, sino porque está quizás asociado a que ahora el hombre se cuida un poco más. Pero ahora después nos metemos en, en eso. Entonces, me parece que algo que está pasando es que los peluqueros, quienes cortan pelos, los cortapelos, hay muchos que... Eh, no, no, no quiero sonar hiriente con esto, pero que en realidad no tiene mucha experiencia y que básicamente el, los cortes de pelo los sacan todos iguales, ¿no? O sea, vos te parás en la puerta a una de estas peluquerías donde quienes están atendiendo son de repente gurises jóvenes y ves salir a todo el mundo y los ves salir con el mismo corte de pelo, ¿no? Maquinita... A los costados ahí atrás, tipo el fade que le llaman, arriba un poquito más largo, quizás con tijera o quizás con, con máquina y eventualmente algún dibujito, de un rayito, Harry Potter, yo que sé lo que sea. Está bien, es una salida laboral, no hago un juicio de valor con respecto a esto, pero una de las cosas que tiene es que se transforma la barbería en un commodity. Cuando decimos commodity, me decimos en algo que no tiene un valor agregado con respecto a su competencia. Que básicamente son todas iguales. Es lo mismo para mí ir una barbería acá que ir una barbería allá. Quizás eso explica por qué muchos de estos negocios abren y al tiempito cierran, ¿no? No tienen un valor diferencial. Es lo mismo para mí cortarme el pelo acá en la esquina, a tratar los peluqueros, saben hacer los mismos cortes de pelo. Entonces no se genera un vínculo. Con el negocio, no se genera un vínculo con el local y eso termina repercutiendo en que yo sea lo mismo para mí ir a una e ir a otra. Entonces, quizás termino eligiendo por precio. Y siempre que en un negocio yo elijo por precio, en el largo plazo me voy a ir mal. ¿Sí? Comilla, comilla, digamos, no, no seamos generalistas. En el caso de una barbería, si yo voy por precio y bueno, ta, me meten en lo que siento trabajando y mis márgenes van a ser pocos. Entonces, lo que vamos a hacer es. Si yo tuviera que poner una barbería de mañana, ¿qué cosas pensaría de nuevo bajo el, el paradigma de pensar fuera de la caja? ¿Tengo certeza que esto funcionaría? No, no tengo, pero es lo que yo haría. ¿sí? De hecho, esta es la segunda vez que hablo del negocio de la peluquería. En el episodio número 44 del podcast, ¿sí? eh, hablo de, de un negocio, de una peluquería que yo conozco, que queda en Montevideo, eh, se llama Único Peluquería, queda por ahí por popular España. Si no me equivoco, eh, que es de, de, de mi amigo Nico, con quien me corté el pelo mucho tiempo, que es, es un gran ejemplo de cómo hacer un buen negocio. ¿sí? Es un gran ejemplo, pero por la impronta que él le pone. ¿sí? Además de que técnicamente, digamos, el tipo es un crack, estudiado en todos lados, etcétera, te sabe hacer de todo. Me parece que es muy buen ejemplo. Así que si quieren saber un poco más, capítulo 44, o vayan a cortarse el pelo con, con Nico, que si estás escuchando esto, Nico, gran, gran abrazo. Dicho esto, si yo tuviera una barbería, ¿qué haría? Bueno, yo creo que eh, me parece que el, el concepto de barbería, por un lado, es, es como muy genérico, ¿no? Eh, creo que, como siempre, la clave está definir nuestro público objetivo. ¿A quién le voy a hablar? Yo podría decir, bueno, es una barbería, le cortas el pelo a hombres. Bueno, pues supongamos que digo que sí, tal, le voy a cortar el pelo a hombres. No es una peluquería para mujeres, entonces hay un montón de, quizás, técnicas, estrategias, productos que no me voy a meter en eso y todo mi marketing y todo mi mensaje va a estar destinado a hombres. Simplemente porque es mi negocio, ¿sí? Ahora, creo que es un poco genérico decir hombres, porque no tienen los mismos intereses un gurí de 17 años, que uno de 24, que uno de 60, ¿no? Entonces... Yo lo que voy a hacer es hacer una especie de estudio de mercado para ver a quién me voy a enfocar. Justamente porque cuando yo determino con a quién me enfoco, yo lo que puedo hacer es diferenciarme por tener un mensaje específico en vez de un mensaje genérico. Después vemos cómo hacemos ese mensaje, qué, 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 qué método digamos, de, de publicidad utilizamos para llegar a ese público. Pero primero tengo que saber quién es el público. Si yo le hablo a los hombres, me parece que es muy genérico. Entonces yo lo que quiero hacer es buscar un nicho particular. ¿sí? Entonces creo que quizás una de las cosas, dependiendo de la zona donde esté, donde yo me puedo diferenciar, y es, es una, digamos, pueden ser varias, yo voy a elegir esta, de nuevo, acá se trata de pensar afuera de la caja y esto no es verdad absoluta. Yo voy a elegir, Hombres, y en particular voy a elegir diferenciarme por la edad. Y ahí va a ir mi mensaje. Si tuviera los resultados del último censo, que todavía no están al detalle, yo podría identificar el tamaño de mi público objetivo. Por ejemplo, si yo vivo en Pidiápolis, podría identificar en la zona cuánta gente de tal edad hombre vive y cuántas mujeres. O cuántos hombres de tal edad mayor. Lo mismo si estuviera en Positos o en cualquier zona. Esa información, ese público objetivo, me puede dar una pauta de eh, a cuántas personas puedo llegar. ¿Tengo alguna forma de hacer eso sin, eh, sin tener el, el resultado del censo? Sí, una medio trucha, pero que funciona, que es si yo creo una audiencia en, en Meta, en Facebook, para hacer publicidad. ¿no? Si voy a crear una audiencia y en esa audiencia segmento en una zona específica, y en esa zona específica, por cierta edad y por cierto género, no hombres de tal edad, etc., me va a dar una pauta de cuál es mi público objetivo. Si me da cero, o se si me da muy chiquito, bueno, no va a funcionar. Yo, por ejemplo, en esto no lo hice, pero voy a hacer una teoría, y mi teoría es, yo vivo en un lugar que es cerca de Piriápolis, donde hay mucha gente mayor. Entonces, yo voy a elegir en, en este ejemplo hablarle a la gente mayor a 35 años. O sea, no va a ser una peluquería para gurises de 20 que se quieren tener el corte de pelo tipo dai Yankee. Va a ser una peluquería para gente mayor de 35 años. Es lo que se me ocurrió. Bien, ojo, podría haber dicho es una peluquería para jóvenes de 20 y está perfecto, ¿no? Si los números me dan. Tendría que Inventar una estrategia para llegar a ese público. Yo voy a ir por el otro, en parte porque yo estoy ahí, ¿no? Entonces me siento como identificado y creo que hablar un puedo hablar un poco mejor. ¿Qué ventaja tiene a mí entender, poder hablar con gente mayor de 35 años en vez de con gurises de 20? Bueno, teóricamente, eh, estadísticamente hablando, el tipo de 35 años tiene más dinero que el joven de 20. Entonces, eventualmente le puedo cobrar más caro el corte. Justamente yo lo que voy a buscar es no ir en volumen, no tener un corte barato y apuntar a mucha gente, sino tener un corte o, o un tratamiento, o lo, como lo llamemos, caro y apuntar a un público más chico, más exclusivo. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, la primera pregunta que me voy a hacer a mí mismo es ¿qué vendo yo? Creo que todos cuando tenemos un negocio nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué estamos vendiendo realmente? ¿Vendemos un corte de pelo? ¿Vendemos un corte de barba? Bueno, creo que eso es un producto. Y tenemos que hacer un producto extendido. no Yo lo que quiero vender en realidad es el momento de autocuidado de las personas. Yo quiero que la gente venga a mi local, a mi barbería y se vaya sintiéndose bien. Sintiéndose bien tratado. Sintiéndose mimado. ¿sí? Que quiero que cuando la gente venga a la barbería, se vaya de la barbería con la misma sensación que te vas, o parecía cuando te vas a hacer un masaje. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a hacerse eh, masajes. Cuando vos salís de hacer tu masaje, te sentís como, ah, ¡Qué bien esto, ¿no? Eh, o oh, te huele todo, pero en principio, ¡qué bien que me siento, ¿no? Me siento bien, me mimé. Yo esto me lo merezco, me, 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 me di cariño, ¿no? De alguna forma. Bueno, eso... Es lo que, lo que busco, esa sensación, que la gente se vaya de la barbería, ¿no? Es un momento de autocuidado donde quiero que la gente la, la pase bien. ¿Cómo lo hago esto? Bueno, creo que para tener eso presente, cada uno de los detalles de interacción con el cliente son importantes. Desde que nos encuentra, desde que reserva la hora, desde que lo atendemos y desde el, la posventa, el después que lo, lo atendemos, ¿no? Entonces, yo elijo en este caso, como para mí los detalles son muy importantes, voy a elegir que la estética de la barbería sea una estética de una barbería clásica, estilo película años 60, 70, Al Capone. Si sintieron un perro ladrar, esto es porque son cosas que pasan. Bien, bueno, dicho esto, estética, estética barbería. ¿bien? Barbería clásica, sillones pesados, grandes, espejos, música, y esto es importante, me ha pasado de ir a estas peluquerías donde atienden de repente gurises jóvenes, están más pensadas en, 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 en chicos, y, y vos entras y escuchás reggaetón, no cosas por el estilo, no juicio de valor, yo en mi barbería la música va a estar más tirando a blues, ¿Qué otra cosa? Quiero, quiero esa estética clásica de... Eh, ¿Cómo decir esto sin que suene feo? De volver a, una, una, a esa masculinidad... Eh, no masculinidad tóxica nada por el estilo. Pero esa masculinidad estilo... No sé si vieron la serie White Collar Bueno, de eso estoy hablando. Sí, sí, sí. Si no la vieron se las recomiendo que es, es buenísima. ¿no? Ese tipo de masculinidad es, estoy hablando. Eh, creo que... Una cosa que se descuida muchas veces en las barberías y que es sumamente importante, cuando vos llegas a las barberías es normal que haya un tiempito de espera. De hecho es bueno que haya un tiempito de espera, no muy largo pero tampoco muy corto para que uno justamente sienta el ambiente que hay ahí. Creo que la sala de espera donde estás esperando tiene que ser algo sumamente cómodo y de uno se sienta bien. Por ejemplo, algo que yo haría, y esto lo he visto en alguna barbería, que de hecho Nico en su momento lo hacía también, este amigo que yo les digo, es ofrecer café o alguna bebida a aquellas personas que están esperando. Entonces, vos vas a un lugar que está ambientado, que está bueno. Música, en este caso, ¿no? Una música que está buena, clásica, blues, etcétera Por otro lado, te ofrecen un café, te ofrecen un té o algo para, para tomar. ¿Te estás sintiendo como ¿No? Es, es que lindo. Y se genera, y ahí viene un poco también quienes atienden la barbería, que se genere una buena conversación, una, una buena charla. Ojo, ¿no? Este es el camino que yo elegí. Podríamos hacer exactamente lo mismo, te lo cambio y te lo pongo por fútbol. Y decoramos, en vez de por blues, decoramos con camiseta de fútbol, eh, camiseta autografiada, eh, fotito, y tengo una tele con, no sé, la liga inglesa todo el tiempo mostrando partidos. Es una opción, yo elegí la otra. ¿Sí? porque me gusta más a mí, pero también, también es una opción y, y tiene sentido. Y ahí es donde tenemos que buscar justamente cuáles son los intereses de nuestro público, el público que estamos buscando. Yo estoy buscando público veterano, entonces como estoy buscando público veterano le quiero dar a ese público veterano lo que, lo que a ellos les gusta y es que uno están encontrando hoy por hoy. ¿sí? Vamos a lo técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar el pelo. ¿no? Y si vamos a cortar el pelo... Eh, la realidad es que hay que saber cortar el pelo. Una de las cosas que pasa, y esto lo, lo charlaba con, con, con mis amigos de, 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 de L'Oreal hace, hace un tiempo, es que el concepto de, de peluquero en, en Uruguay, no, no sé si me animo a decir en Latinoamérica, pero en, en, en Uruguay, una de las cosas que pasa es que alguien no tiene salida laboral, estudio peluquería, pim, pum, soy peluquero, tengo algo, ¿no? Tengo, tengo un diplomita. Mientras que el concepto de estilista va mucho más allá porque no se trata solamente de cortar el pelo se trata de cortar el pelo saber qué corte le tenemos que hacer a esa persona negociar con esa persona o asesorar a esa persona cuáles son los cortes que son mejores ofrecer productos para el cuidado capilar porque se te está cayendo el pelo lo mismo con la barba ¿cuál es el mejor corte de barba según tu cara? corto, largo, ¿cómo la dejamos crecer? se te está cayendo el pelo ¿Cómo podemos hacer para que se te deje de caer el pelo? Eso es parte de lo que tiene que hacer ese estilista, que va mucho más allá de cortar el pelo. ¿Cómo aprendemos eso? Estudiando, ¿no? Estudiando. Yo le decía, ¿no? Este amigo Nico, el tipo ha estudiado a más no poder, ¿no? O sea, lo que sabe no, no, no tiene nombre, pero se pasa estudiando. Todo, todos los años está haciendo algún curso, curso de perfeccionamiento, no sé qué, no sé cuánto. Creo que... Si queremos tener un buen producto, tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos. Si queremos diferenciarnos y dejar de tener un commodity, y tenemos que estudiar y tenemos que saber. sí Creo que, que el estar estudiando de forma constante es una de las grandes claves de, del éxito. no eh, Cortar con tijera y no con máquina. A veces con máquina, no pero creo que la tijera es clave en particular porque este público objetivo que yo les hablo le gusta el, el corte con tijera. ¿no? Eh, creo que está bueno muchas veces en esa negociación con el cliente tener material como para, bueno, ¿qué corte que hacer? Mirá, vos tenés, no a no te lo puedes hacer porque vos tenés pelo lacio, vos tenés pelo crespo. Si tenés pelo crespo, en realidad, fíjate, esto sería, digamos, y tener como de repente un soporte, imágenes, etcétera, distintos cortes de pelo que se puedan adaptar al pelo de esa, de esa persona, ¿bien? Creo que también es súper importante y es una muy buena unidad de negocio dentro de esto para ganar dinero, es hacer lo que se llama la venta cruzada o cross-selling. Tú te vienes a cortar el pelo, pero si yo te digo, pa, qué reseca que tenés la barba, te voy a poner un aceite. wow qué, qué, qué bien que se siente con el aceite. Tener ese aceite para vender. O sea, así se llama cross-selling, ¿no? Quizás hasta eso puede ser más redituable que el propio negocio. Pero intentar venderle a mi cliente la máxima cantidad de productos asociado con lo que viene haciendo. No le voy a vender... 2 eh, kilos de chorizo casero cuando venga a la peluquería Pero sí productos que estén asociados ¿sí? Eso me parece como súper importante Desde el peine hasta cualquier cosa asociado con la barba o con el pelo Les decía, ¿no? Eh, otra de las cosas que me parece que es súper importante es Conocer al, al cliente ¿no? Y, y da, la realidad es que hoy yo voy a la peluquería y Hoy no, porque ubiqué un, un, un peluquero muy bueno por acá. Mati, si estás escuchando esto, si alguien te lo pasa, un saludo. Mati ni sabe que yo tengo un podcast. Pero a lo que voy es, creo que una de las, de las cosas que está interesante, una de las grandes habilidades que tienen los peluqueros es la de empatizar con sus clientes, conocer a sus clientes, entender a sus clientes y, sobre todo, tiene esa habilidad increíble de vos vas al mes y puedes continuar la charla que estabas antes. Para muchos eso va a ser natural, que el tipo se acuerde. Para otros no tanto. Y me parece que una cosa que está bueno es como profesionalizar el, el, el conocer a los clientes haciéndole una ficha, ya sea con un sistema, una plancha Excel, un formulario de Google, Notion, no sé, lo que quieran, pero tener una ficha de cliente. Donde tengamos un nombre, donde le pidamos la primera vez, ya seamos nosotros el peluquero, el, el barbero o un asistente, pedirle sus datos... ¿No? Eh, eh, anotar esos datos. Bueno, che, contame cuál es tu teléfono, no sé qué, no sé cuánto. Eso me sirve para varias cosas. ¿No? Eh, me sirve para hacer un postventa. Fulano, hace una semana viniste a la peluquería y llevaste el producto para barba. ¿Cómo, cómo, cómo te está yendo? Eh, ¿Tenés alguna duda? ¿Te podemos dar una mano? Ese mensajito de WhatsApp puede ser que os pienses en ese peluquero como tu socio, digamos, ¿no? O. Lo otro, ¿no? Eh, fulano, te recuerdo que mañana tenés una hora, ¿no? Para justamente para evitar el, el no-show y que la persona no vaya a esa, a esa reunión. De hecho, creo que uno de los grandes temas con la peluquería, y esto lo estaba pensando cuando armaba el episodio, es la interacción en el momento de pedir hora, ¿no? Si la peluquería es con hora, gran recomendación que sea con cita, le da como prestigio, ¿no? Si es con, con cita. Creo que una de las cosas que está buena en esa, en esa prioridad es tener un sistema lo más automatizado posible para hacerlo. Entonces, la primera opción fue, bueno, usamos alguna herramienta tipo Calendly, eh, Google Calendar, para que las propias personas se puedan registrar. Yo les doy una página web y elegí tu horario. Eso es válido. Pero también es lindo la interacción. Entonces, me parece que tendría que tener ambas cosas. Yo, por ejemplo, que soy un cliente habitual, me gustaría, tipo, desde entrar al, al calendario esto es algo que se puede hacer con Google Calendar ¿no? entrar al calendario directamente de la peluquería y ver las horas disponibles y seleccionar una ya está lleno mis datos en un formulario y listo Esa es una opción la, la otra opción es llamar por teléfono. Yo, si llamara por teléfono, igual tendría este soporte del calendario atrás para elegir la hora y hablar con alguien. Cuando hablas con alguien, siempre, en principio, en particular la primera vez, siempre se genera como más empatía, ¿no? Está lindo, digamos, poder charlar con alguien, que me pregunte quién soy, qué es lo que estoy buscando, etcétera, etcétera. No simplemente voy a cortarme el pelo. ¿sí? Eh, creo que todo esto, lo que yo busco, es le voy a dedicar más tiempo a cada uno de los clientes, no sé, cuando lo afeite le voy a poner una toallita calentita para que se le abran los poros, todo ese tipo de cosas, le voy a dedicar un poco más de tiempo, pero le voy a cobrar más, porque quiero que cuando venga a la barbería se sienta como que se está haciendo un mimo a sí mismo, yo me merezco esto, y ese café, ese asistente que le toma la hora, eh, la buena decoración y eso se lo tengo que cobrar ¿cómo se lo voy a cobrar? y bueno, le voy a cobrar un ticket mucho más caro de lo que cobra la, la, la barbería al lado ¿por qué? y porque lo que busco es salir de la competencia y tener un producto que sea totalmente distinto menos público pero le cobro más ese es un poco el, el objetivo ¿va a funcionar esto? bueno, no lo sé yo lo, lo haría así, si lo fuera a hacer lo, lo haría así no tengo idea si, si funcionaría, pero de nuevo, ¿no? Lo que apelo con estos episodios es que veamos una forma de pensar afuera de la caja, que veamos una forma de cómo nos planteamos un negocio que quizás podamos utilizarlo el día de mañana para otras realidades. Si tengo una barraca, si tengo una ferretería, si tengo un almacén, si tengo un hábitat, si soy terapeuta, si soy agente inmobiliario, ¿cómo podemos hacer las cosas distintas? Bueno, yo acá les tiré algunas ideas de cómo hacer algo distinto porque esto que yo les conté básicamente nunca lo vi, ¿no? Entonces eh, creo que estaría bueno bueno intentarlo. Si alguien abre alguna peluquería bajo estas premisas que le conté eh, me avisa y me voy a cortar el pelo y, y, y la barba sin, sin ningún problema. Espero que les haya sumado este episodio, que les haya ayudado a pensar afuera de la caja. Muchas gracias por, por escucharlo. Recuerden que si quieren recibir una notificación en su correo electrónico de cada nuevo episodio, cosa importante en particular, si al final Spotify se va de, de Uruguay, se pueden suscribir en neuronafinanciera.com. No mando spam, simplemente una vez por semana mando un mail con algo para que reflexionen y por otro lado, contarles del, del episodio del, del podcast. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Eh, y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a desarrollarse en Eurona financiera que nos puede servir para emprender mejor, nos puede servir para mejorar nuestras finanzas y al final del día nos tiene que servir para vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.